0: Vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier, sur le son 2.2 FM et tout de suite, on vous propose de revivre le plateau radio, enregistré le samedi 25 mars 2023, pendant la deuxième édition du festival Afroféministe Afrotopie, organisé au Bousard par l'association La Bouscule plateau radio traite du thème du festival, le soin, en compagnie de trois membres de l'association qui ont chacune organisé un atelier pendant la semaine. Yama a mis en place l'atelier Blanchité pour déconstruire le privilège blanc. Céline, animatrice du podcast L'Art du Métissage, a proposé un atelier sur le soin du cheveu texturé en partenariat avec le salon de coiffure Kemet Care. Et enfin, Lorana, formée en psychologie et en musicothérapie, s'est concentrée sur la santé mentale. Cette émission est animée par Anna Eberlé. Bonne écoute sur le 2.2 FM Bonjour à tous, alors du coup on se retrouve aujourd'hui réunis autour d'un plateau radio en partenariat avec Radio Campus Montpellier en ce samedi 25 mars, donc à l'occasion de la journée de clôture du festival Afrotopie qui est revenu cette année pour une seconde édition et qui a eu lieu toute la semaine du 20 au 25 mars. Donc le festival est organisé par l'association afroféministe La Bouscule et il s'est déroulé toute la semaine. Donc on a eu plusieurs propositions d'ateliers, comme un atelier blanchité, un atelier centré sur le soin du cheveu texturé, un atelier santé mentale, une soirée projection court-métrage, mais aussi des expos, des, cours, des du stand-up, des concerts, des spectacles. Bref, un programme d'une grande richesse et qui va se finir en beauté aujourd'hui. Donc moi, c'est Anna et autour de moi, euh, on, se, on retrouve une partie de l'équipe Afrotopie. Donc j'ai avec moi euh, Yama, euh, Céline et Lorana. Donc comment ça va aujourd'hui ça, ça va, ça va, va bien. Ça, ça va, va très ça bien, va.
1: merci. <rire> en et toi, comment ça, va
0: ça va aussi, merci beaucoup. Euh, donc pour commencer, on va présenter un petit peu l'assaut La Bouscule. Donc D'où vient le nom Quand est-ce qu'elle a été créée euh, Quels sont un peu les objectifs principaux de l'assaut pour que tout le monde soit au clair avec ça
2: du coup euh, bah, moi c'est Yama et j'étais coordinatrice de l'association La Bouscule pendant six mois l'année dernière. Du coup l'association elle est née en 2020 et on a décidé de s'appeler La Bouscule pour euh, bousculer les idées reçues, les idées reçues euh, sur euh, le racisme et parler des colonialités et aussi se mettre en avant, visibiliser en fait nos vécus en tant que personnes racisées euh, sur le territoire de Montpellier. Et on est une asso intersectionnelle, donc on parle aussi euh, des sujets euh, queer, euh, des sujets euh, de validisme, de santé mentale, euh, de racisme. Et euh, du coup, l'idée de l'association, euh, c'est de donner place et, euh, à cette euh, parole-là et de faire des activités euh, pour euh, visibiliser nos vécus. Donc on a une bibliothèque qui s'appelle Afropéa, avec euh, des livres euh, euh, de littérature africaine et de littérature euh, afropéenne. Du coup, quand on dit afropéen, c'est... Euh, un terme en fait qui a été inventé par euh, Léonor Miano pour parler euh, des personnes euh, qui ont été euh, éduquées en tout cas euh, sur le territoire euh, français donc euh, qui sont nés ici ou qui sont arrivés ici euh, jeunes et qui ont vécu en fait une grande partie de leur vie euh, ici en France même s'ils sont euh, d'ascendance euh, africaine euh, du coup voilà et donc chaque mois on traitait d'une thématique particulière on a pu parler euh, de transmission, euh, d'émigration euh, de décolonialité aussi euh, en lien avec euh, l'écologie, d'afroféminisme. Et à chaque fois, on essaye de faire euh, un palabre. Du coup, c'est des ateliers jeux où on utilise euh, des méthodes d'éducation populaire et euh, des ciné-clubs euh, ou euh, des rencontres. Et on a lancé un festival l'année dernière qui s'appelait Afrotopie au mois de septembre, première édition. Et donc là, aujourd'hui, bah, on fait la deuxième édition d'Afrotopie euh, sur le thème euh, du soin bien et du coup la
0: première édition euh, c'était euh, tu m'avais dit à beaucoup plus grande échelle dans, dans un parc
2: c'est ça c'est ça on a fait ça au parc de la guirlande du coup c'est un parc à montpellier et euh, du coup on a eu plus de 600 personnes qui sont venues et c'était vraiment euh, un gros événement avec aussi des intervenants euh, qui venaient d'un peu partout en france et du coup on a décidé là de faire euh, et l'idée du premier festival en fait c'était euh, de nous visibiliser de parler aussi des sujets euh, d'antiracisme pour euh, montrer aux gens que le racisme c'est quelque chose de structurel et du coup il y avait plutôt des ateliers qui tournaient autour de ça euh, et aujourd'hui le thème c'est le soin donc euh, l'idée c'était plus de se recentrer sur nous et de dire bah, maintenant qu'on sait que, enfin on le savait déjà mais en tout cas qu'on a visibilisé que le racisme c'est quelque chose de structurel, si on pense à nous qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut faire, comment on prend soin de nous-mêmes, comment on se retrouve et... Euh, et du coup, on a décidé de faire une, une édition plus intimiste, euh, ici au Bouzard, qui est une association qui, euh, qui nous accueille, euh, où on est dans une grande colocation. Donc euh, voilà, c'est un festival à plus petite échelle, mais euh, c'est aussi ce dont on avait besoin pour pas trop s'épuiser. Et là, on est d'ailleurs actuellement sur des
0: canapés, dans un jardin au soleil, donc euh, voilà, on est plutôt bien <rire> Euh, du coup on va faire un petit euh, tour de table pour euh, que chacune d'entre vous puisse présenter euh, l'atelier euh, qu'elle a fait euh, bah, cette semaine. Donc en essayant de, de savoir un peu c'était quoi le contenu et puis euh, comment ça s'est passé, comment vous l'avez vécu. Euh, je sais pas qui veut commencer, est-ce que Céline tu veux commencer
1: euh, Ouais alors du coup euh, moi c'est Céline donc euh, pour me présenter rapidement euh, je suis euh, animatrice du podcast qui s'appelle l'art du métissage. Euh, j'y parle de questions identitaires, j'y parle de transmission culturelle, euh, aussi de santé mentale, euh, qui est un peu, euh, enfin, qui est super important pour moi. Euh, j'ai créé cet espace, en fait, vraiment pour euh, libérer la parole, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir plus jeune. Parler d'identité, euh, comprendre, poser des questions, avoir des gens qui me ressemblent, qui me représentent. Euh, donc, euh, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, pour avoir vraiment euh, ce... ce cet espace, en fait, pour pouvoir le faire. Euh, voilà. Et du coup, euh, j'ai animé l'atelier en collaboration avec Kemet Care. Donc, Kemet Care qui est euh, un salon de coiffure en centre-ville de Montpellier et qui est spécialisé dans le cheveu texturé. Euh, donc, cet atelier-là, on l'a fait pourquoi euh, Parce qu'en fait, quand on est euh, des personnes métissées euh, issues de, euh, de couples mixtes noir-blancs, euh, quand on va à l'école, la première chose qu'on qu rejette, en général, c'est euh, nos cheveux et aussi notre couleur de peau. Et du coup, euh, nos parents, comme eux-mêmes, ils n'ont pas forcément les, les outils et les connaissances pour euh, nous rassurer, euh, on va venir en fait rejeter nos cheveux et, euh, bah, parce qu'en fait, on ne ressemble pas à la majorité des personnes qu'il y a euh, dans l'école. On a envie de rentrer dans des cases, euh, voilà. Et donc, du coup, le, le faire cet atelier, c'était vraiment essayer de remettre de la connaissance euh, sur le cheveu texturé pour reprendre le pouvoir, devenir autonome et euh, bah, arrêter de, de rejeter son cheveu, être dans l'acceptation et l'amour de son cheveu. Voilà.
0: Et du coup, tu as fait venir des, des, des parents et des enfants, c'est ça C'était quoi Il y avait combien de personnes
1: C'était un atelier en, fait, en duo euh, parents-enfants. Donc un parent, un enfant. Un parent, un enfant. Et en fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir, euh, euh, dans un premier temps, comprendre ce qu'est le cheveu texturé, la base, mmh. et ensuite avoir un petit temps de pratique et enfin, euh, la partie que j'animais, c'était beaucoup plus dans euh, bah, la psychologie, ce qu'on ressent en fait en tant que personne métissée et en quoi en fait c'est important pour le parent de s'éduquer et d'enlever aussi un peu ses a priori sur le cheveu texturé. Parce que malheureusement, euh, ça arrive assez souvent que nos parents eux-mêmes aient des a priori sur nos cheveux. Donc le but c'est qu'ils puissent balayer un peu ces a priori grâce à la connaissance en fait, euh, qu'ils euh, bah, qu acquièrent grâce, euh, à travers l'atelier. Ouais. Voilà. Et du coup, ça s'est passé, tu as eu des témoignages, tu as, as,
0: as pu euh, sentir des, des, des changements un peu dans les mentalités euh, par rapport aux parents que tu as reçus, ça s'est passé comment concrètement
1: Alors, euh, comment ça s'est passé Déjà, les parents qui venaient étaient vraiment dans un état d'esprit de se dire, en fait, Là je vois que c'est difficile pour moi, j'ai pas les connaissances, euh, j'ai aussi entre guillemets, euh, je passe des mauvais moments en fait avec mes enfants euh, bah, au moment de la routine capillaire. C'est plus possible parce que euh, je vois bien que ça bloque et qu'on est tous en colère dans la maison donc faut faire quelque chose. Euh, donc ils, ont, ils étaient vraiment euh, comment dire, volontaires.
0: Ils devait être super heureux de trouver cet espace parce voilà. qu'il ne peut pas y en avoir volontaire. Ouais.
1: Euh, D'avoir un peu de connaissance et de se dire bah voilà en fait je vais aussi apporter à mon enfant de l'acceptation de l'amour parce que je pense que de plus en plus ils se rendent compte que le métissage euh, ok c'est on peut dire que c'est beau ils trouvent ça beau que c'est une richesse mais ils commencent de plus en plus à avoir les enjeux qu'il y a derrière euh, donc euh, voilà c'est pour ça que voilà je les ai trouvés vachement volontaires ouverts à la discussion. Euh, très à l'écoute et, euh, et friand d'apprendre en fait. Ouais.
0: Du coup, ils sont repartis satisfaits euh, ouais. d'avoir ouais, appris ouais. des techniques euh, Totalement. Euh...
1: Après, je pense que de toute façon, ça se fait sur plusieurs temps. Euh, c'est de la pratique, c'est tester, euh, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne ouais. pas. Et surtout, en fait, euh, un peu ce que je dirais, c'est de ne pas se décourager parce que souvent, quand on commence à se coiffer, on se dit non, mais en fait, euh, la, ma coiffure là, elle est pourrie, euh, qu'est-ce que j'ai mmh, fait Et en ça. fait, c'est de se dire. Euh, bah, en fait, je le fais une fois, je teste et la prochaine fois, je verrai ce sera mieux, ça va s'améliorer. Et en fait, c'est pour moi, je pense que le parent, euh, c'est vraiment ce qu'il doit avoir en tête. C'est qu'il doit se dire, bah, ok, j'apprends à coiffer le cheveu de mon enfant parce que bah, je n'ai pas les connaissances. Mais que ce ne soit pas une barrière en se disant, il faut que ça soit parfait dès le départ, en fait.
3: Ouais.
0: voilà. Et toi, tu parlais des, des, des parents de, en couple mixte. Mais du coup, toi, Lorana, tu disais que même avec des parents racisés, Exactement. en fait, avait aussi eu affaire à une routine capillaire extrêmement Exactement. pesante.
3: Difficile, effectivement, euh, étant du coup une personne racisée oui. avec deux parents noirs. J'ai quand même vécu aussi euh, ce versant-là de le cheveu euh, crépus C'est compliqué, en fait. Donc, effectivement, bah, la plupart de de ma vie ça a toujours été euh, quelque chose de très compliqué de s'occuper par euh, de s'occuper de ses cheveux en fait euh, ouais effectivement ça a toujours été hyper compliqué ouais. et... Même dans la famille ça peut amener à des moments très très compliqués alors qu'en fait on a un cheveu qui est beau mais juste on nous a pas appris à en prendre soin. Et effectivement avec le regard des parents et le regard des autres ça peut être compliqué d'accéder en fait à cette acceptation de son cheveu. Et une fois qu'on l'accepte on se rend compte tous en fait que bah ouais notre cheveu il est vraiment magnifique quoi.
2: Et est ce qui Oui pardon. Et je pense qu'il y a quelque chose aussi, enfin moi en étant plus grande, je me suis rendu compte que c'était vraiment sociétal et que ça nous dépassait. Euh, C'est à dire de voir quand on arrive à un entretien d'embauche et qu'on a nos cheveux naturels, d'avoir des regards, d'avoir des commentaires de « Ah Tu vas vraiment rester comme ça pour euh, tout le temps On a réunion la semaine prochaine avec des gens importants. Mmh. » Ou euh, voilà, enfin même l'autre jour j'ai écouté un podcast qui racontait qu'en 2019, le cheveu crépu était encore vu comme une anomalie du cheveu, comme une maladie du cheveu. Euh, le dernier scandale aussi avec euh, la Miss France, euh, Miss Aquitaine, là, oui, oui. qui euh, avait euh, une coupe afro et qu'on a voulu euh, lisser et qui ressemblait vraiment... Enfin, euh, c'était une, une catastrophe. Oui. Euh, et du coup, voilà, enfin moi, c'est aussi en comprenant tout ça que... J'ai eu un rapport à mes cheveux différent parce que j'ai senti que finalement c'était pas juste moi qui aimais pas mes cheveux mais que tout le monde voulait que je n'aime pas mes cheveux quoi. Exactement. Et que je me tresse et que je les lisse et que je fasse des choses comme ça et c'est vrai que quand on est plus jeune souvent on tombe dans cette norme. Enfin moi je sais quand j'étais au lycée je me lissais les cheveux avec les produits qui euh, brûlent le crâne ouais, et, euh, et j'en voulais ça. affreusement à ma mère quand j'ai dû aller avec une coupe afro euh, au lycée. J'étais en mode mais je n'aurais plus d'amis <rire> et, euh, et finalement en grandissant et en en, en travaillant aussi sur l'antiracisme, en se rendant compte de, de vraiment l'aspect structurel même de la question du cheveu bah moi ça m'a permis de me réapproprier mes cheveux et de voir ça comme une force et de aujourd'hui même si je fais des tresses, je le fais parce que j'ai envie de le faire et pas du tout parce que je sens une pression extérieure à le faire quoi mmh. et que je peux avoir euh, la tête rasée, euh, des tresses, euh, mes cheveux euh, afro et que dans tous les cas je me sens bien quoi et je pense que on garde ce choix mais juste c'est un choix et c'est ça qui change tout
1: et en fait, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je pense que c'est vraiment euh, cette notion d'identité, en fait. C'est de se réapproprier son identité et de se rendre compte que, OK, quand on était plus jeune, on a eu envie de se fondre dans la masse, euh, faire partie de la norme, parce que, comme on le disait en off, en fait, ça fait partie de la survie. Et, euh, et que finalement, on a voulu effacer notre identité au fur et à mesure. On Mais là, on est vraiment dans, dans une phase de on reprend vraiment euh, nos droits sur notre identité en fait. C'est ça le, mm. le, le plus important. Mm.
2: Oui, nos cheveux font partie de qui on est ouais. et de ce qu'on représente. Quoi. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai. Et je pense ce qui était très bien aussi avec euh, l'atelier de Kemet c'est que, comme tu dis, on n'a pas la connaissance. Et je sais que euh, moi, je suis une personne métisse. Et en fait, euh, on a souvent aussi différentes textures de cheveux sur la tête. Et mm. ce qui rend encore plus difficile le fait de, de s'en occuper. Et, euh, et du coup, même si on est conscientisé politiquement,
3: moi je sais que je sais pas bien m'occuper de, de mes cheveux, tu vois. Oui, bien sûr, et moi c'est le même cas, même encore euh, aujourd'hui, en étant conscientisé politiquement, c'est quand même un peu compliqué de devoir prendre bien soin de ses cheveux comme il le faut, etc. Mmh. Donc c'est pour ça que c'est chouette que, que des ateliers avec Emet puissent se faire.
1: Après, pour ajouter un petit truc... Moi, personnellement, je me dis que je prône pas forcément les boucles parfaites, tu vois. Parce que maintenant, sur les réseaux sociaux, je trouve qu'on voit beaucoup, justement, euh, tous, tous ces euh, euh, reels Instagram, euh, tu vois, de la boucle parfaite et tout. Et en fait, moi, je me dis... Bah, en fait, euh, j'essaye de faire au maximum pour prendre soin de mes cheveux, pour essayer de voilà de les valoriser, mais j'essaye de pas mettre trop la pression non plus. tu vois pas autre que, injonction. Ouais, hein. parce qu'en fait... J'ai un peu ce sentiment qu'en en fait on, on, on tend vers euh, un peu le, la boucle parfaite Et en mmh, fait c'est mmh, pas mmh, ça mmh. tu vois Tu peux juste kiffer tes cheveux en prendre soin Parce que ça fait
2: partie de la santé mmh, mmh. Mais Exactement. on n'est pas obligé d'être en mode euh... Faut que ce non, soit parfait carrément ouais. Sans être dans la boucle parfaite Mais tu vois par exemple moi je sais que depuis que je suis jeune Je mets beaucoup de grâce sur mes cheveux mmh. Du beurre de karité, de l'huile de coco, des choses comme ça oui, Et j'ai appris il y a à peine 6 mois Qu'en en fait il fallait les hydrater et, et pas leur mettre de la graisse tu vois Et j'étais en mode ah Ok <rire> et, et du coup c'est sans enfin euh, voilà moi je pense je suis pas quelqu'un qui suit, porte beaucoup de temps sur euh, mmh. mon apparence mais juste apprendre ça en fait ça fait que j'ai arrêté de mettre du beurre de carité et euh, j'ai mis de l'aloe vera tu vois mmh. et juste je sens que ma tête me gratte moins et que genre euh, enfin mes cheveux sont plus beaux et tu vois du coup c'est juste des petits tips comme ça où j'ai l'impression que ça que améliore ça, ton quotidien que ça améliore mon quotidien ouais
1: mmh.
0: Du coup on va rester avec toi Yama pour parler de ton atelier blanchité Donc, qui s'est fait, fait en deux sessions, c'est ça mmh. Et du coup, euh, donc, pourquoi ce choix de deux sessions et comment t'es venue euh, cette idée de travailler sur la blanchité Est-ce que d'ailleurs pour commencer tu pourrais juste la définir même si c'est une
2: définition incomplète Ouais. Pardon. du coup euh, on a décidé de faire un atelier sur la blanchité donc euh, quand on parle de blanchité c'est parce qu'on s'est rendu compte que nous on avait commencé en donnant la parole aux personnes racisées et après on s'est questionné sur le fait que euh, finalement euh, seules les personnes concernées euh, rentrent dans la lutte antiraciste et que les personnes blanches sont considérées comme neutres et en fait ne voient pas leur couleur et du coup se positionnent pas euh, socialement politiquement sur le fait d'être une personne blanche et de ce que ça représente sur les privilèges blancs qui y sont associés et euh, du du coup on s'est dit bah, finalement nous pour euh, aussi réduire notre char charge raciale, c'est-à-dire la charge aussi pédagogique de devoir euh, éduquer les personnes blanches à l'antiracisme, ce serait intéressant que des personnes blanches rejoignent la bouscule, se questionnent sur justement leur place dans la société. Euh, sur les micro-agressions racistes et sur elles en tant que personnes blanches, quels privilèges elles ont au quotidien en fait, d'être des personnes blanches. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce cycle-là d'ateliers. Donc le premier atelier, ça portait plus sur les micro-agressions racistes. Du coup, on a utilisé un outil qui s'appelle le, le Théâtre Forum, donc l'idée du théâtre forum c'était euh, de mettre en scène en fait euh, des euh, micro-agressions racistes Du coup c'était des petites scénettes euh, qui représentaient des micro-agressions Donc ça pouvait être quelqu'un euh, qui touche les cheveux d'une personne racisée C'était aussi les questions de tu viens d'où euh, quand on connaît pas la Est personne Est-ce que c'est celles
0: qu'on voit là qui sont affichées
2: C'est les affiches ouais. qui sont affichées au sein du festival et qui sont aussi disponibles sur l'insta de la bouscule Et l'idée c'est qu'elles soient partagées et que tous les collectifs, associations puissent s'en saisir Et les imprimer aussi pour sensibiliser pendant euh, leurs événements et on parlait dedans, on a essayé d'aborder un peu tous les sujets, les sujets de la fétichisation, le, le sujet du, des tokens, c'est-à-dire de mettre une personne racisée en avant pour euh, essayer de promouvoir la diversité euh, dans, dans, leur, euh, dans leur association. Euh, le, le sujet du colorisme, que aussi au sein euh, de la lutte antiraciste, bah, les personnes light skin, donc euh, à la peau claire, sont plus privilégiées que les personnes dark skin euh, à la peau foncée. Enfin, voilà, on a vraiment essayé de, de parler aussi de le racisme anti-blanc, pourquoi ça n'existe pas. Enfin, voilà, C'est vraiment plein de situations comme ça. Et du coup, euh, les, gens, euh, donc, euh, les gens du public ont eu ces affiches, ont réfléchi pendant cinq minutes à rejouer cette scène devant euh, les autres personnes de l'atelier. Et ensuite, on demandait aux personnes, euh, du coup, euh, qu qu'est-ce euh, qu que vous avez vu comme problème lors de, de, de ces scénettes et euh, comment intervenir du coup en tant qu'allié, en fait comment on peut intervenir soit pour isoler euh, la personne euh, euh, racisée qui a subi la microagression et la sortir soit aussi pour faire fuir la personne euh, oppresseur oppresseuse et, euh, et comment se positionner et l'idée c'était vraiment de se dire en tant que personne blanche vous pouvez être des alliés et, et vous pouvez juste ne pas fermer les yeux et euh, intervenir dans cette situation pour, euh, pour euh, bah, qu'elle se finisse le plus rapidement possible. Et en sortir fait. de
0: la passivité totale. Exactement.
2: exactement. Donc ça, c'était le premier atelier. Et le deuxième atelier, du coup, c'était jeudi. Et du coup, là, on a vraiment essayé de faire une définition ensemble de qu'est-ce que la blanchité et de poser la question euh, aux personnes de l'atelier de euh, elles, quand est-ce qu'elles sont rendues compte dans leur vie qu'elles étaient des personnes blanches. Donc quand est-ce que cette prise de conscience, elle a eu lieu Et c'était assez intéressant de voir que souvent, c'était assez tard dans leur vie. Donc euh, après la vingtaine souvent lors de voyages, mais qu'ils ont vraiment grandi en fait dans une société où jusqu'à leur 20, 25 ans, ils ne se voyaient pas en tant que personne blanche. Alors que nous, en tant que personne racisée, en tout cas moi je suis née en France, je suis née près de Bordeaux, je pense que très très jeune, euh, dès l'école maternelle, j'ai su que j'étais pas blanche et que j'étais euh, différente euh, des autres. Et euh, du coup on a fait ça, et ensuite on a parlé de privilèges blancs. Du coup les privilèges blancs c'est quelque chose qui a été... Euh, Expliqué par euh, Peggy McIntosh, donc euh, qui est une chercheuse euh, anglaise sur finalement tous ces privilèges au quotidien euh, qu'on a en tant que personne blanche sans se poser la question. Donc d'arriver quelque part et de se sentir légitime, de pouvoir prendre la parole en public, d'avoir aussi euh, genre par exemple dans les magasins euh, tout qui est fait pour sa couleur de peau. Quand on parle de coulant euh, couleur chair ou des pansements euh, couleur peau, euh, de pas avoir peur de la police quand on la croise dans la rue, de pas avoir peur de mettre sa photo sur son CV. Enfin, toutes ces choses, en fait, dont on se rend pas compte au quotidien quand on est une personne blanche, parce qu'on est le neutre et que c'est juste la vie quotidienne. Alors que quand on est une personne racisée, finalement, la question se pose et euh, on est toujours en train de se demander est-ce qu'on est, qu est légitime à être là Est-ce qu'il faut que je m'habille bien Est-ce qu'il faut que je me tresse mes cheveux pour aller là-bas Exactement. Donc voilà, et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux personnes, du coup, qui ont assisté à l'atelier, de réfléchir euh, à ce que est-le dans leur vie quand est-ce qu'ils ils sentaient ce privilège Et du coup c'était intéressant de ramener ça aussi à leur vie quotidienne et de pas juste voir ça comme quelque chose de théorique mais de se positionner euh, en tant que personne blanche de moi quand est-ce que ça m'arrive Et ce qu'on a aussi déterminé qui était intéressant dans la blanchité c'est que la, blanche, le, être, la, fin, la blanchité c'est pas juste une couleur de peau. Par exemple, il y avait des personnes métissées dans la, dans la salle, comme moi-même, et euh, je témoignais sur le fait que, euh, quand je suis allée travailler, euh, donc euh, par exemple, au Burkina Faso, euh, j'étais une personne blanche, parce que j'étais vue comme blanche là-bas, j'avais les privilèges associés à une personne blanche, et du coup, j'ai su ce que c'était le privilège blanc quand j'étais au Burkina, parce que j'ai bénéficié de ça. Et ça, c'est vraiment intéressant aussi de dire, c'est pas juste une couleur de peau, c'est une position sociale, c'est une, une hégémonie, en fait, dans le pays dans lequel on est, politique, et ça dépasse juste euh, la couleur, quoi. Et ensuite, on a parlé de culpabilité blanche. Donc, euh, quand on prend conscience de tout ça, de pas rentrer juste dans une culpabilité, parce que c'est pas l'objectif, et qu'on a conscience, en fait, à la bouscule qu'on est tous dans une société avec du racisme systémique et que c'est pas individuel, c'est pas intentionnel, mais qu'une fois qu'on s'en rend compte, qu'est-ce qu'on fait et comment on rentre dans l'action. Et ensuite, l'idée, c'était aussi de dire que ce groupe, il se perpétue. Et ils se retrouvent peut-être mensuellement pour monter en compétence sur les sujets d'antiracisme, et après pouvoir proposer en fait des ateliers dans leurs collectifs respectifs. Parce que du coup, les personnes qui étaient là à l'atelier font souvent partie de d'autres associations de Montpellier, d'autres collectifs et, euh, et l'idée c'était de monter en compétences pour après pouvoir aller transmettre la bonne parole et justement euh, diminuer la charge raciale des personnes racisées de la bouscule qui souvent quand ils partent dans des organisations sont là euh, seulement pour parler d'antiracisme et c'est vrai que pour nous c'est parfois lourd parce que quand on va dans des milieux féministes par exemple on n'y va pas forcément pour parler d'antiracisme mais parce qu'on est aussi touché par les violences sexistes et sexuelles qu'on est touché par tous ces questionnements là et du coup c'est aussi soulageant pour nous de savoir qu'il y a des personnes blanches qui sont formées et qui peuvent euh, dérouler, parler d'antiracisme hein. quoi mmh. Voilà, donc c'était les, les deux ateliers et puis euh, l'idée c'est que ça va faire suite, le groupe était motivé, nous au sein de la bouscule ça nous a vraiment fait plaisir de voir cet engouement, en vrai on a refusé pas mal de personnes puisqu'on voulait que le groupe soit petit pour que justement le groupe se connaisse et ait envie de continuer ensemble et donc on a pu voir qu'il y avait beaucoup de gens intéressés pour pour rejoindre le mouvement donc, euh, donc ça c'était très très plaisant et puis euh, j'espère que ça portera ses fruits.
0: Et puis c'est ce que tu disais aussi que ça avait amené un peu à une pas une scission mais en tout cas à une division un peu de l'assaut en deux pôles mmh. que vous aviez identifié un peu mieux euh, cette année en, mmh. avec une, on va dire un pôle plus pédagogique euh, pour les personnes blanches et puis un pôle qui vous concerne bah, strictement vous en fait.
2: Oui, exactement, parce que nous, c'est vrai que ça a fait, pendant un an, en fait, on a fait pas mal de sensibilisation à l'antiracisme. Et c'est vrai qu'au début, la bouscule, ça avait aussi été créé pour que les personnes racisées puissent se retrouver, puissent se reconnaître, rencontrer aussi euh, d'autres personnes qui ont un vécu similaire. Et on a eu l'impression d'un peu se perdre à faire euh, beaucoup de sensibilisation et à beaucoup s'épuiser. Et c'est vrai qu'on a eu ces conversations-là, quand on a créé l'atelier Blanchité, de se dire, on va pouvoir rediviser l'association en deux pôles. Un pôle plus pour les personnes racisées, dans l'idée du soin, de se retrouver, euh, et de pouvoir faire des ateliers en anxiété Et le pôle plus Blanchité, ouvert à tous, qui permettra de faire de la sensibilisation, mais qui permettra aussi à certaines personnes racisées de ne pas forcément faire ça, mais de juste venir à la bouscule pour euh, la rencontre. Quoi.
0: Ok, merci beaucoup. Et donc, du coup, on va passer à toi, Lorana, et à ton atelier sur la santé mentale. Du mmh. coup, est-ce que tu veux bien te présenter et puis présenter le contenu de ton atelier Comment ça okay, s'est passé bah Pour
3: me présenter de manière très courte, moi, j'ai été étudiante, du coup, en licence et en master de psycho. Et euh, actuellement, je suis en deuxième année de musicothérapie, du coup. Et euh, effectivement, pour moi, ça m'a emporté beaucoup de ramener la santé mentale à la bouscule parce que je n'ai pas été présente, du coup, pour la première, euh, la première session d'afrotopie, ce qui m'a un peu peinée, mais... Voilà, je suis présente pour la, la deuxième. Et, euh, et effectivement, j'avais vu qu'il n'y avait pas ce pôle-là de santé mentale qui était présenté à la première session, etc. Donc, vu que moi, c'est un peu mon dada, c'était important pour moi de ramener ça. Et euh, effectivement, du coup, mercredi, on a fait un, un atelier santé mentale avec euh, un petit nombre de personnes, du coup, 8. Euh, J'étais accompagnée par Annélie aussi. Et euh, 8 personnes pour que ce soit euh, quand même très intime et qu'il y ait la place pour que les personnes puissent se décharger ou non. Et en fait, du coup, on a utilisé euh, un matériel de, de Psycom du coup, qui s'appelle le cosmos mental, pour imaginer, pour imaginer pardon un peu euh, ce qu'est ce qu l'équilibre euh, psychique en fait et euh, par exemple du coup dans le cosmos mental on peut avoir la planète ressources, la planète obstacle ou les balises qui vont nous permettre par exemple de savoir euh, ce qui va nous alerter sur notre santé psychique en fait et du coup après avoir euh, fait cette petite euh, vision du petit clip vidéo du cosmos mental on a utilisé du coup tous ces supports pour pouvoir euh, euh, en fait décharger nos mots et plutôt poser ben, des mots dans le, le côté ressources, dans le côté obstacles ou par exemple les astéroïdes qui peuvent être des obstacles dans la vie aussi etc. Et euh, c'était très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties auxquelles j'y avais jamais pensé et pour moi c'était une première aussi en plus. Donc euh, de mon côté euh, des retours des, des personnes c'était plutôt très chouette. Et euh, aussi, on a terminé les dernières 30 minutes par un protocole en musicothérapie qui s'appelle la bande en U. Donc, c'est un protocole de détente psychomusicale, en fait, où on va enchaîner plus ou moins 5 ou 8 euh, musiques. Euh, de la sorte à ce que euh, on commence avec des paramètres musicaux qui sont assez forts, donc un BPM assez fort, beaucoup d'instruments, etc., pour que ça s'affine sur le, le bas du U avec une plage de 8 minutes où euh, on va avoir un BPM très très lent ou un ou deux instruments. Et pour ensuite remonter et revenir à un, à un état de conscience et d'éveil. Et euh, pour moi, c'était important de ramener la musicothérapie dans cet atelier parce qu'effectivement, parler pendant une heure, une heure et demie, deux heures de choses qui sont assez deep et assez lourdes, pour moi, c'était un peu délicat de lâcher les personnes euh un peu comme ça, donc euh, du coup, on a fait cette séance de détente psychomusicale pendant 30 minutes, ce qui a plutôt bien fonctionné parce qu'on a pu faire un petit débrief de manière très chill. Et si je dis pas de bêtises, euh, les personnes sont rentrées euh, assez euh, chill à la maison. Yama peut euh, peut-être en attester aussi.
2: <rire> oui, moi j'ai participé à l'atelier santé mentale et c'était vraiment une super expérience. Enfin, comme tu dis, on, on prend pas souvent ce temps-là et en tant que personne racisée, on est tout le temps vu, mais même par nous-mêmes en fait comme des personnes fortes, euh, ça va aller. Et du coup, finalement, là, c'était super intéressant ce temps de cosmos mental, parce que quand les gens posaient des post-it, finalement, ça, enfin moi, ça résonnait beaucoup en moi, en me disant ah j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que ça c'est une ressource pour moi, euh, ça c'est vrai que c'est un obstacle aussi. Et euh, je pense qu'il y a des choses qui sont revenues, moi, qui m'ont touchée. Notamment, euh, par exemple, dans, dans les obstacles internes, la rumination. <rire> Quelqu'un a dit ça et je me suis dit « Waouh, moi, c'est vrai que je garde beaucoup pour moi et je rumine beaucoup. » Et souvent, c'est jusqu'à que la soupape, elle explose et qu'en fait, je, je, je suis un peu en burn-out. Mmh. Je ne me suis jamais mise en burn-out, mais j'ai senti qu'il y a des moments où, où, où c'était trop, trop, quoi. Et, et souvent, euh, je n'arrive pas à m'en rendre compte au fur et à mesure, mais c'est à la fin, ça explose et, et, et c'est un peu trop tard. Mais je pense qu'on a grandi dans des familles où nos parents ont fait ça en fait.
3: Exactement, en Ils fait ont on nous a tout
2: apprends. gardé jusqu'à adulte et euh et souvent, ils n'explosent pas, mais toi-même, tu te demandes maintenant, en étant grand et en te questionnant un peu sur la santé mentale, comment, comment ils, ils, ont font, ils font, comment ils ont fait. Exactement. Et je pense qu'il y a beaucoup de transgénérationnel, comme on dit euh, là-dedans. Enfin, je pense que ça descend à loin, en fait, ce truc de garder pour ça, d'être fort. Faut pas oublier que les personnes noires ont été considérées comme des objets pendant euh, des siècles. Exactement. Et que je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a quelque chose qui nous, reste, qui nous reste de ça. Et du coup, c'était vraiment euh, très politique, finalement, de prendre ce temps-là, euh, de se poser... Euh, en petit groupe et de se dire euh, comment je vais, euh, comment je vais faire pour aller mieux, euh, quelles sont mes balises pour me rendre compte au fur et à mesure que ça va pas trop et que justement, euh, bah des fois il faut freiner et, euh, et qu'on sorte un peu de ce monde capitaliste parce que je pense qu'on est aussi dans un monde où bah, les personnes racisées sont les personnes les plus précaires donc qui travaillent dans des, dans des boulots avec des horaires décalés, euh, des, des travaux qui font mal au corps aussi euh, quand je pense voilà, aux dames de ménage, aux personnes qui sont debout euh, toute la journée euh, pour, euh, pour faire la sécurité dans les magasins mmh. euh, les boulots de nuit et donc en fait c est, c est, je pense que notre santé mentale elle, elle est vraiment mise au fond du placard, alors même qu'on est les plus sujets à ça, quoi. C'est quand tu es au
1: bord de la falaise que tu te dis peut-être que tu vas commencer à te poser des questions Exactement. ou en parler autour de toi, et encore et Parce encore. que moi, je me souviens que euh, c'est vrai, ça fait peut-être à peine 4 ans où j'essaye de de sortir un peu ce que j'ai en moi, d'être plus vulnérable, tu vois, aussi ce, cette vulnérabilité, et Exactement. de dire, bah en fait, il y a ça qui va pas, ça j'aime pas, euh, cette phrase-là, ça me va pas, ou... et parce qu'en fait, avant, j'intériorisais énormément, un peu comme ce que tu disais, et jusqu'à ce que ce soit la goutte d'eau qui, qui fait déborder le vase, et... Euh et euh, en fait là tu deviens agressif en fait tu vois c'est ça le truc oui, c'est que totalement. tu deviens agressif alors que avant bien avant tu peux désamorcer les choses tu peux comprendre d'où ça vient en fait pourquoi ça ça te met en colère euh, pourquoi t'es triste mm -hmm. et, et te dire bah voilà je laisse ça derrière moi et j'avance parce qu'en fait c'est ça ça nous fait pas avancer enfin je me rends compte que c'est ça qui ça nous, nous met fraîde, aussi des boulots en fait. aux pieds, tu vois de, de se dire bah je reste toujours à bah, les mêmes pensées avoir les mêmes pensées et, et voilà je pense que ça ça nous ralentit un peu en fait
3: c'est ça et nous rendre aussi du coup personnes racisées légitimes à penser à la santé mentale ouais. aussi parce que souvent euh, quand on parle de santé mentale c'est quand même quelque chose qui est un peu euh, bah, Garder du coup pour les blancs mmh. ou euh, même dans notre propre famille, on peut entendre oui, bah, par exemple, moi je vais aller faire de la psychologie. Ah bon, tu vas aller faire de la psychologie, c'est un <rire> truc de blanc. Bon, voilà, déjà euh, on part un peu de loin vis-à-vis -vis de tout ça et c'était vraiment recentré en fait le fait qu'on qu est totalement légitime à penser à notre santé mentale, sachant que santé mentale et santé physique ça va ensemble, par exemple la somatisation et je pense qu'on du coup on est à plus à même de somatiser vu qu'on a été éduqué à garder ne pas extérioriser, etc. La somatisation, en fait, c'est... Euh, on va dire que c'est quelque chose qui va se retranscrire dans ton corps. Donc, que ce soit une maladie, une douleur, etc. Et on va penser que la source est physique, alors qu'en fait, la source est totalement mentale. Et du coup, effectivement, c'est un peu recentrer ça. Et comme tu disais, euh, ben, ne pas mettre ces balises ou tous ces événements qui nous alertent sur euh, le moment qui nous disent « alerte, alerte, ça va pas ». Se dire « ok, je me pose ». Je les écoute, et qu'est-ce que j'en fais Et c'est pas juste prendre soin aussi, c'est recentrer sa personne et s'élever aussi en tant que personne. Effectivement, quand tu disais identifier, euh, bah par exemple, ça, ça me met en colère. Pourquoi ça ouais. me met en colère, en fait ouais, C'est vraiment travailler aussi sur sa personne et s'élever en tant que personne et recentrer mmh. la chose sur soi-même.
1: Après, je, je... je veux pas trop faire la meuf spirituelle et tout, mais c'est vrai que de toute façon, notre corps, en fait, le seul moyen de communication qu'il a avec nous, c'est la somatisation. Donc Exactement. en fait il est en train de te dire une fois euh, T'as as mal au ventre ou t'as mal au dos Il est en train de te dire toc 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 En fait je suis Exactement. en train de te parler Une fois, deux fois, trois fois Jusqu'à ce qu'en fait il t'arrête net Et qu'il te dise bah en fait tu vas rester dans ton lit Parce que t'as pas compris Donc euh, souvent on en arrive jusque, jusque là oui, oui. Et c'est le moyen de communication en fait Que notre corps il a enfin euh, Que notre esprit et notre corps ont ensemble pour, euh, pour arriver à changer les choses chez nous Exactement et par rapport à cette,
0: euh, <rire> cette thématique du soin, du coup Yama, je ne sais pas si tu veux présenter la pétale soin-soin que vous avez mise en place, et puis même aussi euh, ce moment euh, où vous vous êtes retrouvés pour écrire euh, ce manifeste, comment ça s'est déroulé, et euh, qu'est-ce que vous avez un peu amené euh, tous et toutes là-dedans
2: Carrément, du coup on a décidé collectivement, en fait ça s'est fait euh, au fur et à mesure j'y pense, on a d'abord parlé des ateliers qu'on voulait faire pendant le festival, et, de quoi... et... et en fait à la fin quelqu'un a dit « Ah mais tout ça, ça parle du soin », et du coup on s'est dit « Ah bah oui c'est vrai, la preuve que le soin c'est loin de nous, c'est que nous-mêmes on l'avait pas aimé de <rire> et, euh, et du coup après bah, ça nous a questionné sur euh, « Ah bah pourquoi on a eu envie de parler de ça ?» Et comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est l'envie euh, de se retrouver et de prendre soin de nous. Ce que je pense que la bouscule c'était ça aussi, c'est que finalement, en se retrouvant, on s'est rendu compte qu'on était bien ensemble, qu'on n'avait pas besoin de parler d'antiracisme, qu'on était aussi dans des espaces safe parce que finalement on n'avait pas de micro et que pour une fois dans nos vies, on, pensait, on se pensait pas aussi euh, en termes racisés, vu qu'on était tous des personnes racisées, en tout cas en grande majorité. Et du coup, euh, on s'est rendu compte qu'on prenait soin de nous à, à travers l'association et on s'est dit, ah, on a envie que le festival porte euh, ce, ce sujet là et visibiliser ce sujet là pour tous et que les gens aussi qui ne connaissent pas encore puissent vivre en fait cette expérience là d'arriver dans un lieu où il euh, bah, y a une majorité de personnes racisées où les artistes qui sont sur scène les intervenants intervenantes c'est des personnes racisées euh, les personnes qui prennent la parole de ce qu'on est capable de faire ensemble et, euh, et du coup on a écrit un, un manifeste qui parlait de ça de pourquoi le soin et euh, aussi bah, toujours dans un aspect politique que souvent euh, le soin c'est assigné euh, aux personnes sexisées et, euh, et que euh, genre, majoritairement aussi aux personnes racisées. Quoi. Donc euh, aujourd'hui quand on regarde qui est euh, infirmière, aide-soignante, euh, bah, c'est souvent des femmes et souvent des femmes euh, racisées aussi. Et du coup prendre soin, prendre soin de nous bah, c'est un acte, un acte politique. Et donc au sein du festival on a créé une pétale qui s'appelle la pétale Soin-Soin. Du coup, l'idée, c'est d'avoir un espace où, si les personnes ne se sentent pas bien, elles peuvent venir se poser, avoir un endroit au calme et qu'il y ait des gens de l'association qui soient aussi formés à l'écoute active. Du coup, on est visibilisé avec des petits rubans. Et si jamais il se passe quelque chose dans le cadre du festival ou même si des performances peuvent faire revivre des anciens traumas, on peut faire appel à des personnes de l'appel TAL Soin Soin et euh, on a un lieu, donc euh, aujourd'hui c'est la caravane, où on peut aller discuter, prendre le temps, aussi dire on va aller faire un tour dans la rue, au parc, parler de ça. Et euh, voilà, on avait envie que ce soit un, un espace où tout le monde se sente bien et aussi euh, un espace où les microagressions sont refusées en fait. Et de le porter aussi au effort, de le dire euh, si vous allez voir l'espace Soin Soin et qu'il s'est passé quelque chose, euh, on, on a pris la décision aussi de euh, pouvoir dire à des gens de partir si ces gens sont agresseuses dans le cadre du festival et d'être de, de, nous-mêmes axés politiquement sur cette question-là et de créer des espaces de soins euh, comme, comme aujourd'hui à Afrotopie. Et peut-être qu'on pourrait aussi rebondir sur
0: le, le concept de, de non-mixité ou mixité choisie qui est, aussi, qui est aussi important et à
2: défendre. Et euh, est-ce que tu veux nous en dire, euh, mmh. nous en toucher un mot Du coup, à La Bouscule, on, en fait, on s'est rencontrés au tout début. Euh, donc, on était deux amis et on a commencé à discuter au bar de euh, nos questions euh, identitaires et de comment on se positionnait, nous, euh, ici, en tant que personnes racisées. Et euh, au fur et à mesure, il y a une personne qui est arrivée, et puis une deuxième, et on s'est dit « Ah, oh, mais c'est trop chouette de pouvoir parler de ça » Est-ce qu'on lancerait pas euh, un cercle, je sais même pas si on a appelé ça en non-mixité au début, mais juste de personnes concernées pour parler de ça Parce que ça fait sens que c'est les personnes qui ont un vécu similaire qui vont discuter de ce sujet-là. Et du coup, on s'est retrouvés, enfin on a commencé à en discuter euh, autour de nous, et la, la, la première réunion du cours non-mixité qu'on a lancée, il y a 30 personnes qui sont venues. Il y a des gens qui ont fait une heure de route. Nous-mêmes, on était impressionnés, en mode waouh, en fait, c'est un vrai besoin. Oui. Et c'était ça aussi à Frotopie numéro 1, c'est qu'en fait, on l'a fait pour nous. Et quand on se rend compte des gens qui sont arrivés, des gens qui nous ont remerciés, qui ont dit Ah, j'avais jamais vu un espace comme ça on se rend compte vraiment à quel point ces espaces sont rares et à quel point on en a besoin. Et, euh, et du coup, bah, pour nous, la, la non-mixité, ça s'est imposé parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'espace pour parler de nos vécus. Euh, de nos micro-agressions, pour se sentir légitime aussi de ce qui nous arrive parce que finalement, en ayant grandi en France, on était souvent seul entouré de personnes blanches et du coup, plein de choses, bah, la question du cheveu, euh, la question des micro-agressions en fait, tu te sens pas légitime, tu te sens seul, tu te dis ah ben bah, c'est juste moi et, et quand tu commences à rencontrer d'autres personnes où, tu, où elles te disent ah ben bah, moi aussi, ah ben bah, moi aussi, il ça bah, ça te donne force, tu te dis ah d'accord, c'est pas c'est pas juste moi qui me sens pas bien dans cette société, c'est la société qui veut pas de moi et toutes les personnes qui me ressemblent, ressentent la même chose et du coup, bah nous, pour nous, c'est des espaces très importants que les gens, souvent, ne euh, trouvent pas forcément dans leur milieu de travail, dans leur milieu familial, et sont isolés. Et euh, du coup, bah, la non-mixité, ça permet de nous retrouver, que les gens puissent parler sainement de ce qui leur arrive, prendre force pour justement euh, retourner au monde avec euh, cette, cette nouvelle énergie. Et puis, ce qui est important à la bouscule, c'est que... Bah, la majorité des personnes, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais sont aussi des personnes queer et racisées, et euh, du coup, euh, qui peuvent se retrouver euh, quand même assez euh, isolées, en fait, euh, dans, dans ce monde. Et, euh, et c'était aussi un espace pour se retrouver et pour dire tu n'es pas seule, on est plein, et, euh, et on est là, quoi. Et du coup, voilà. C'est important, je trouve, ce
1: que tu dis par rapport au, au ressenti, parce que c'est vrai que je trouve que... Beaucoup de personnes, en fait, euh, ne, ne rendent pas légitime ce qu'on ressent, euh, nous disent un peu « non, mais c'est bon, t'exagères » ou euh, « ouais, mais est-ce que c'est un vrai sujet euh, ?» Et c'est un peu avec le sujet du métissage, c'est pareil, c'est ce que je disais, en fait, souvent les gens, ils disent « non, mais c'est une richesse d'être métisse, tu vois ?» Mais en fait, avant que ça devienne une richesse, pour moi, c'est aussi une faiblesse, en réalité. Et en fait, ça devient une richesse à partir du moment où tu sais qui tu es. Et, et le fait que les gens, euh, derrière, ils viennent nous voir et nous dire euh, non, mais en fait, tu te prends trop la tête, euh, euh, tu devrais passer au-delà de ça et tout, ça, euh, ça, comment dire, ça, ouais, ça diminue nos ressentis, ça légitime pas, ça je trouve Exactement. pas forcément le mot, mais ça. Ça illégitime en fait ouais. ce que tu
3: ressens Ouais, c'est ça, ça. c'est comme si ça ne devait pas tu dois pas toujours te justifier, etc. Mmh. Et effectivement, bah, c'est pour ça que la bouscule, c'est hyper chouette. Dans mon cas, personnellement, par exemple, bah, je me suis sentie toujours enfin, seule. Bah, je suis née en France, euh... dans le cadre dans lequel j'ai été éduquée, euh, école privée catholique, etc., il y a toujours eu beaucoup de blancs. Et, euh... Et c'est vrai que ça faisait déjà, par exemple, 5-6 ans que je pensais à peut-être monter un collectif euh, queer euh, racisé aussi. Et, euh, et quand j'ai entendu parler de la bouscule, pour moi c'était juste incroyable <rire> Je me suis dit enfin, euh, enfin nos personnes et enfin euh, rendre du coup légitime, euh, pour revenir à ce que tu disais, rendre légitime un peu nos vécus Quand on se dit ah moi je pensais ça, mais ah toi aussi tu penses ça, ah en fait toi aussi, toi aussi, toi aussi Et se dire ok bon on peut parler de ça ensemble et j'aurais pas à me justifier en fait C'est vraiment ce truc de, de la justification qui pose problème aussi en fait
1: et se sentir considéré, en fait c'est ça le mot que je cherchais depuis tout à l'heure ouais. Tu vois c'est la considération des sentiments
2: des autres mmh. C'est clair Et puis comme tu dis je pense que ce qui est super aussi à la bouscule C'est qu'on parle, on peut parler de sujets très précis quoi mmh. Moi je sais que le métissage c'était un sujet dont j'avais mmh. jamais vraiment parlé Et en fait on s'est retrouvé à être 3-4 personnes métisses Et se rendre compte que tu as d'autres personnes qui ont vécu une quête identitaire hyper compliquée euh, c'est top en fait, enfin, on est en mode ah ok on est ensemble et on peut parler de ce sujet et toi t'as vécu ça, ah mais moi aussi et de se sentir moins seul et ça c'est euh, enfin je pense que c'est vraiment euh, super important quoi c'est cool parce que du
1: coup la bouscule c'est vraiment un, vraiment un espace où t'as le temps de pouvoir euh, apprendre à connaître les gens en profondeur qui dit apprendre à connaître les gens dit aussi soulever des questions qui n'ont peut-être jamais été abordées du coup, c'est super intéressant parce que ça permet, en fait, de... Je sais plus ce que j'allais
2: dire, mais... Euh... <rire> On est au festival, du coup, les gens font la fête autour
1: de nous. Euh, c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de s'élever, d'évoluer et vraiment de, euh, de pouvoir avoir des angles de, vie, de vue différents sur
3: nos vies. Exactement.
1: Donc ça, c'est cool.
3: Et même, ça pompe l'estime de soi-même, en fait. Enfin, Franchement, il faut le dire aussi, euh, de se retrouver entre entre nous, personnes concernées, personnes racisées, ça, ça augmente aussi l'estime de soi-même, de, de se rendre tout simplement légitime en fait.
0: Peut-être est ce qu'on euh, peut parler par exemple de vos envies pour euh, après Est-ce que vous avez euh, d'autres projets euh, que vous avez en tête Comment est-ce que vous voyez euh, la suite Est-ce que peut-être dans un premier temps, en post-festival, vous envisagez juste de vous reposer <rire> et de prendre soin de vous <rire> Alors, Comment vous voyez tout ça
2: bah, Ce qu'on a prévu déjà euh, au sein de la Bouscule, c'est de chaque mois euh, se réunir bah, justement en non -tité dans des moments euh, chill, euh, de pouvoir faire à manger ensemble, aller en randonnée ensemble, aller à la plage, et juste de se retrouver euh, dans des lieux et de passer des moments ensemble. Parce que je pense qu'au sein de la Bouscule, euh, ce qui est beau, c'est que on n'est pas juste une association, mais on est quand même devenu euh, tous amis. Et euh, en fait, on a des belles relations aussi en perspective. Et du coup, moi, j'ai aussi envie d'apprendre à connaître euh, les nouvelles, euh, les nouveaux qui sont arrivés à l'association, de passer des moments ensemble, de se rencontrer, euh, de faire famille, quoi et euh, du coup ça ça me tient à cœur et puis après pour les projets futurs euh, ben, les bousards c'est les... beau hein, avoir une belle colocation ouais. euh, faire des, des projets faire des, des petites bibliothèques des petits concerts bon moi j'ai plein de projets <rire> mais, euh, mais je pense que déjà à euh, ma radio avec la bouscule on a lancé une newsletter où en fait chaque mois on, on essaye de décoloniser les mots qu'on utilise au quotidien et, euh, et du coup, par rapport à, à, au moi, à la thématique du moi, on cherche une expression du moi et on, et on la décolonise. Et c'est vrai que moi, à travers ça, j'ai appris plein de choses, comme le terme ramdam, par exemple, faire du bruit. En fait, ça vient de ramadan, parce que bah, les gens qui font le ramadan euh, font du bruit, donc c'est du ramdam, donc c'est désagréable. Et des choses comme ça, en fait, qu'on utilise euh, au quotidien et qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire et, et d'où ça vient. Et, euh, et du coup bah oui en vrai faire un podcast, faire une émission de radio pour que le plus grand nombre puisse apprendre ça, enfin moi c'est un truc qui me motive. Là on a envie de lancer un podcast queer et racisé aussi, pour euh, bah, parler en fait de nos vécus, de qui on est. Et je pense qu'à l'intérieur de Queer, il y a plein de vécus. Il y a des personnes qui sont asexuelles, il y a des personnes qui sont lesbiennes, il y a des personnes qui sont polyamoureuses. Et en fait, tous ces sujets-là, ah, ces sujets c'est des sujets qui sont très blancs. Et on dirait que ça n'existe pas. Mais en fait, nous, on est des personnes concernées aussi. Et, euh, et du coup, euh, bah, on a envie euh, d'avoir la parole et de donner euh, notre prisme, en fait, sur, euh, sur ces questions-là, notre vécu. Donc franchement, euh, plein de beaux projets, quoi. Prendre force ensemble. Et puis euh, l'idée de la bouscule, c'est aussi que les gens qui nous rejoignent euh, apportent euh, ce qu'ils ont envie dans l'association et du coup bah voilà Laurana elle est arrivée elle a voulu faire euh, de la santé mentale de la musicothérapie c'est super Céline est arrivée avec ses questions un peu de métissage on a fait un, un palabre aussi sur les identités euh, plurielles on a présenté son podcast et du coup bah, je pense que la bouscule ça va aussi avancer avec les gens qui nous rejoignent et avec euh, ce qu'ils veulent proposer quoi et euh, je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter mais il euh, y a déjà plein plein de belles choses qui ont été dites
0: non bon okay. festival <rire> bah,
1: on Profite. essaie du festival euh. on, on espère simplement que du coup euh, bah, grâce à, à tout ce tout ce parcours toute cette création le festival euh, qu'il y ait de plus en plus de connaissances de ces différents sujets qu'on présente et, euh, et voilà pour un monde meilleur en fait bah oui voilà. oui.
0: Super, bon bah du coup on se, dit, on se dit au revoir et on se souhaite les unes aux autres un super festival qui oui. va quand même durer encore toute la soirée. C'est pas fini. <rire> Merci. 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 Merci.